0: Denne podcastepisoden er sponset av legevakskurs.no Norges største tilbyder av obligatorisk, godkjent akuttmedisinsk opplæring for helsepersonell og andre. Sjekk deres nettside på legevakskurs.no Anko til etablanse er respiratorisk og sirkulatorisk stabil vi kommer in med en patient. Du pustar för fort. Vad gör det med en? Och hur kan vi lära av andres fel? I dagens podcast så har jag inviterat paramedik Thomas Gren. Han ska berätta om hur det är när uppdraget går galet och hur det er att få avvarsel fra hälsotilsynet. Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Du pustar för fort. Med mig idag så har jag med mig dig Thomas. Hallo, hallo. Thomas Gren, takk for at du ville komme på og, og prate med oss
1: du Dupes for Fort. Du, det er veldig hyggelig å bli invitert til å komme hit. Tusen takk skal du ha. Jeg husker jo når, før,
0: 10-12 år siden, så var du med på en serie, Sykehuset på TV3.
1: Ja, det, å, tenk på det. Det er 10 år siden. Tiden flyr, og jeg begynner bli grå i håret. Så det er riktig. Mm. Du har jo en av virkelig...
0: Du var en god ambassatør egentlig, i den serien, og jeg husker at det, når jeg så den serien, så hadde jeg veldig lyst til å begynne om langstjenesten. Og det gjorde det etter hvert også.
1: Ja, det er jo utrolig hyggelig at du liksom sier det, for det var kanskje det som var min egen motivasjon for å bli med på den serien. Det var kanske å vise befolkningen litt om hvem vi var, eller hvem, ja, hvem vi er, etter en, en eller flere litt sånn negative omtaler i media blant annet Sofienberg-paksaken, som jeg ikke hadde noe med å gjøre, men, men det var liksom veldig negativt for ambulansstyrket i sin helhet. Da. Jeg husker veldig godt uh, en episode hvor ja, vi kjørte tomme hjem fra Rikshospitalen, skulle tilbake til Lørnskog og ambulansstasjon, og det var rett etter Sofienberg-paksaken, og da ble vi kjørt forbi av en bil med ungdommer, hvor liksom alle viste oss fingeren, og de skulle liksom tydeligvis drive litt gjønn med oss, og det, det satte skikkelig spor. Det var utrolig ubehagelig.
0: Så da ville du være med å gjøre noe, og så altså, vise hvordan vi egentlig jobber i ja. den serien da. Ja, prøv å gi et bilde på hvordan vi opererer og hvordan vi jobber. Ja. Ja. Men det er jo ikke derfor du er her, Thomas. Um, for 10 um, år siden pluss, mm. så ble egentlig uh, liv, livet ditt snudd på ja. ja. Akkurat da. Uh, du var på ett uh, rutineoppdrag. Mm. Um, du har også stått frem i ambulanseforum med dette her. En veldig sterk historie, ja. eh, som vi egentlig vil høre mer om. Mm. Kan du fortelle litt hva som egentlig skjedde for 10 år siden?
1: Ja, det er jo ti år siden, og det er klart alle detaljer sitter vel ikke like klart i huet, men um, det var nå i hvert fall en helgevakt, og det hadde vært ganske hektisk. Uh, vi jobbet jo døgnvakter på den tiden der, og vi hadde stort sett kjørt hele natta. Uh, klokka var kvart over 5 Uh, og da får vi uttrykningen kode 3 til en man i 40-årene som uh, var svimmel og oppkast og, og uvel. Og på vei ut til patienten så ringer de uh, ringer AMK uh, og beklager at uh, vi hadde helt enkelt måtte reise ut til pasienten. De hadde prøvd da, å, å få han til å komme seg til legevaktet selv, alternativt kontakte fastlege på morgenen. Da. De anstod altså liksom ikke som nødvendig med ambulanseuttrykning. Um, men allikevel så kjører vi ut, sånn som vi blir anmodet om å gjøre, uh, møter en patient han er uh, sengeliggende, forteller om uh, symptomer som jeg egentlig tolker nesten som en omgangssjuke. Uh, på den tiden så kjørte jeg med en uh, assistent, han skulle opp til fagprøven, så jeg lot jo han være i forgrunnen da, på undersøkelsen, og han gör en ryddig ABCDE-undersøkelse. Vi gör en fast-undersøkelse. Det er jo det verktøy som vi har på den tida, som i og for seg er samme man bruker i dag i store deler av Amulans-Norge. Og det gir oss ikke noe særlig funn. Vi, I og med at han er svimmel og uvel, spør om han er i stand til å bevege i rommet, og det, det gjør han jo. Han forteller oss at han har vært på VEC, og... Og det går helt fint. Han, han er svimmel, men jag tenker at det er ikke noe verden sånn som når jeg er syk, da blir jeg også ganske dårlig og uveldet. Så um, vi skriver en journal um, og avtaler med han og kona, uten at vi egentlig fanger opp at de egentlig ikke er enige i beslutningen vår, om at han blir hjemme og, og ta kontakt med sin egen lege, um, for dette var natt til mandag at han kontakter fastlegen sin da morgenen etter hvis han ikke er noe bedre. Um, og det blir han ikke, så han tar jo kontakt med egen fastlege, og som ikke jeg forstår, så har han med det en time og fastlegen skriver ut litt uh, kvalmestillende legemidler til han, og videre så blir han betydelig dårligere på ettermiddagen og utenom kvelden, så han tar kontakt med en privat legevakt i Oslo, og får time der, og der blir man litt oppmerksom på at det kan ha sammenheng med et hjerneslag å gjøre, så han blir sendt til ambulanse tilbake til AUS. Og skulle du visa att uh, det var ett uh, hjärninfarkt i uh, høyre del av lillehjerne. Mm. Hvilke
0: tanker gjorde du deg ut klokka fem om morgenen, uh, ut på en kode tre
1: da? Ja, nei, det er jo et uh, rutinoppdrag, uh, Jag tänkte mycket på i ytterkant att det är lite negativt det där med hur vi kollega kan påverka varandra på varje utlätt uppdrag. Eh, uh, i det tillfället var det OMK då som ringte och beklagade sig lite och själv menade att det var lite undväntigt, att det kanske att man har en lite som sånn förititannt hållning når man kommer in dörra. Det kan tänkas.
0: Mm. Men det det inte med var ju att det blir en klagesak. Ett
1: Ja, mhm. Mm det var väl på sin plats. Ja. Mm.
0: Eh, hvordan, hvordan ble det den klagesak?
1: Klart at eh, vi burde jo ikke latt pasienten være hjemme Nå eh, skal du si at det er ganske vanskelig Å fange opp eh, infarkter i lillhjern Og for ti år siden så hadde vi jo kun fast eh, Og fast er jo ikke speciellt god på Å fange opp eh, skader i lillhjerne Det er jo ikke noe der som går på koordinasjon eller nødvendigvis balanse på samme grad. Jeg er jo en forkjempe for at Amulansen Norge ska starte med NIS. Da eh, har vi hørt Marni i tre podcaster tidligere, ja. og hun har jo vært en stor inspirator. Eh, så det er et verktøy som vi må få på plass i Amulansen Norge fortest mulig, fordi den fanger jo opp nettopp områder i blant annet Lillegjerne. Mm.
0: Men akkurat den pasient den pasienten her da, hva tenkte de om pasienttilstanden her?
1: Nei, jeg vurderte jo eh, tilstanden som så upåfallende at jeg eh, så ikke behov for å engang ta den med meg heller. Det som også var litt eh, uklart for meg var jo at eh, det var kommet en endring i mommen var, altså medisinsk operativ manual, eh, bare par 3 måneder før hvor olyden var liksom at vi skulle konferere med lege før vi lot pasient være hjemme. Det, det var helt ukjent for meg. Jeg hadde rett og fått med meg den oppdateringen. Og det er klart det er mitt eget ansvar å følge mitt eget prosedyreverk. Men um, jeg er ikke sikker på med jeg gått fri selv om jeg hadde konferert med legevaksleget og han sagt at du er bare å la pasienten være hjemme. Jeg tror ikke det hadde frikjent meg. Men, men jeg jag borde helt klart ta patienten med uh, for för en utredning.
0: Mm. Eh uh, tänkte du når du fick en klage?
1: Ja, det er väl en vär uh, en vär hälso-personal störste kris, tror jag. Ehm uh, jag har väl skönt jättekanter at sannsynligheten då för att uh, du i löpt en lång karriär i ambulans tjänsten kommer till att få igen eller kanske flera klager eller tilsynsaker, den, den sannsynligheten er veldig stor. Um, og jag tror oss at uh, sannsynligheten kommer til å øke i året fremover, fordi at befolkningen har større forventninger og større krav til oss i ulike helseprofesjoner. Så, um, men den første reaksjonen er nok at man blir nesten litt sånn paranoid. Mhm. Uh, man går veldig i seg selv og tenker uh, hva gærent har gjort, hva har man gjort, uh, hva kunne vært gjort annerledes. Uh, og så tror jeg det er liksom typisk at man går lite i forsvar også. Man vil liksom prøve å bevare sin egen uh, status på en måte. Jeg opplevde det som fryktelig flaut. Det var uh, ja, jeg av alle, og jeg er sikker på at alle andre ville tenkt akkurat som meg. Mm men jeg av alle, som med stor faglig interesse, stor faglig giver, hvordan kunne jeg havne i tilsynssak? Kanskje at jeg opplevde en viss grad av urettferdighet også. Det følte litt som at jo, men mange andre har også gjort feil, men, men nå var det på en måte meg som skulle tas. Det som også kom opp i etterkant var at uh, pasienter og pårørende påstår at uh, de informerte, om att patienten hade hållit på med dykking dagen i förkant. Ehm jag ikke inte om det. Jag fick ikke det med mig. Mackar min hade heller inte hört det. AMK Almcore hade fått besked om at han hade hållit på med dykking dagen för. Men den beskedet ble ikke åt oss på telefon og det står ingenting om det på AMIS. Så här är det på mode en viss grad av oenighet. Det kan jo være at jeg hadde trengt tanken dykkesyke på grunn av svimmelhet. Og at jeg, på bakgrunnen av det, hadde tatt han med mig in for en sjekk. Altså.
0: Og en vesentlig informasjon som uteble fra ankomstens side.
1: Ja, virker det altså.
0: Hvordan var det klagen ble dig?
1: Ja, det som det hadde vært på vanlig måte, det er jo... Det er jo da en underrättning fra patient via legesystemet som sender en henvendelse til fylkeslegen, så vidt jeg vet, som da ber om en gjennomgang i saken da, mot min arbeidsgiver. Og da innhenter de jo den ambulansjournalen via Amis nummer og dato og tid og sted, og så blir da de involverte varslet, da. og da fikk vi beskjed om at det var muligens en klagesak på gang, og at vi ble kalt inn til et intervju. Um, og, og hele
0: klagesaken ble jo uh, litt mer og mer styr enn du hadde sett for deg etter hvert?
1: Ja, altså vi, dette skjer jo omtrent en måned etter at vi har vært på besøk hjemme hos pasienten, og emm um, vi blir kalt inn til uh, møte bare et par uker etterpå der en uh, assisterende um, lege om langstenten på den tiden der. Så vi går gjennom egentlig alle saken sider, vi får gitt vår forklaring på noe, på dette her. Um, da kommer de også fram da i um, i klagesaken om at pårørende har oppfatta som Egentlig litt, uh, lite i møtekommende, og de var ikke enige i den beslutningen som vi hade tatt. Og det synes jo jeg personlig er veldig leit, at noen har oppfattet meg som, ja, uh, som, i løten, altså som litt åndførret ned, kanskje. Um, Och så er det så sånn at man får en svarfrist da. Uh, man ska uttale sig og sende dette inn en dato, og det var da i slutten av sommeren faktisk. Og det som nå skjer er jo at arbeidsgiver de glemmer jo faktisk å sende saksdokumentasjon tilbake til helsetilsynet. Og det er nok litt av grunnen til at pasient blir litt provosert over at han ikke får noe tilbakemelding, han får ikke noe svar, så han hender sig til media og går da til en avis. Det som er litt tøft er jo at min Davarnes klinikchef ehm uttalar sig ju eh, till media. Och Davarnes fylkeslege eh, kom ju också med en ganska voldsam eh, uttalelse i media. Hur allvarlig saken är. Eh, det kan ju gått vara att min arbetsgivare har glömt eller att det var nå svikt i någon informationsrutin men jag jag visste inte att den saken eh, kom att bli omtalt i media. Det hade varit utrolig greit å vite
0: Hva tenkte du når, når du så mediesaken da?
1: Ja, jeg, jeg, det som var ubehagelig var at jeg hadde vakt, uh, jeg hadde vakt på intensivambulansen på Lørnskog ja. uh, og så er det en kollega en av få kollegaer som har kjennskap til saken som ringer mig i bilen og sier at uh, Thomas, jeg tror det står om, uh, om saken i, i avisen i dag og da mister man litt blodtrykket sitt. Forferdelig ubehagelig. Og heldigvis er vi ledige, vi har ikke noen pasient ombord, så vi stopper på første og beste statholdsstasjon, og jo da, det er førstesideoppslag. Det er blåst ut over hele en av Norges virkelig store aviser. Så tar det ikke så veldig lang tid før jeg får ny telefon fra station og det er kanske om at om jag kanske inte vet visp kompoststation då för DRK står på utsidan av station och filmer. Och det som sker i huvudet mitt nå är ju att jag ser fram emot att jag er gästande för en ny så fin beisak.
0: Ja, for detta var bara att vi minner om att detta är bara ett år efter på. Ja,
1: det är ett år efter så fin beisak. Mm. mm. Och då blir man lite paranoid. Då är det ganska naturligt att man går lite i täckning lite i skjul.
0: Mm. Fortsatte du jobb etterpå, eller?
1: Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg fortsetter. Men jeg blir veldig redd. Mm. Veldig redd. Nesten litt redd for pasienter, redd for akutturer. Kvekker til når alarmen går. Jeg håndterer det bra. Jeg får ikke noe klager i den jobben jeg gjør disse månedene etterpå. Men... Men jeg mistet litt trua på meg selv. Jeg mistet litt trua på mitt eget fag. Hvor god jeg faktisk er til utøver i jobben min. Det var utrolig ille. Jeg tappte litt kontrollen på en måte. Det var ikke noe bra.
0: Um, og så går tiden da fra, fra du får klagen. Mediapslaget kommer. Um, og så blir det en helsetilsynssak. Hvordan var den tiden her?
1: Ja, det, da står du på en måte bare og på å få et svar da, fra helsetilsynet. Um, og den tiden er jo ganske lang. Um, man er veldig usikker. Uh, man tenker over alle konsekvenser. Det skal jo sies at uh, jeg ganske kort tid i forveien av den denne saken hadde vært i en skilsmisse. Og det også i seg selv var veldig belastende. Uh, fordi at man... Man mister jo nettverk, og man mister jo familie og ja, venner, så man blir plutselig liksom litt mer overladt til seg selv med egne tanker. Du nevnte jo noe om det her med kjendisstatus i sted. Og jo da, på mange måter så ble man litt sånn minikjendis, i hvert fall i sitt eget nærmiljø. Og vi hörte ju bland annat när vi kom hem till patienter att åh jag så straks att det var du som kom. Var är kamerateamet med hen?» hörte vi av. Ehm men akkurat då så blev detta väldigt belastande för jag önskade ju att isolera mig. Jag ville ju inte ha något omdöme eller vill ju inte bli känd igen. Och i större grad så upplevde på bakgrund av sjukserien att bli känd igen också i privatlivet. Jeg husker veldig godt att datteren min og jeg var på vei til Italia, skulle på ferie en uke, hvor det kommer en gutt bort og bare, du er du han på, på TV? Og jeg husker till og med ett eksempel hvor jeg, og datteren min, sitter på ett kjøpeshjem til Lillestrøm, hvor en eldre kvinne, ja jeg ser deg på TV, du, du gör en så bra jobb. Men det var forferdelig ubehagelig. Jeg hadde ikke behov for de tilbakemeldingene og den statusen da. Og det går vel helt til jula da, etterpå, hvor jeg for første gang skal være uten min eneste datter den gangen, julaften. Og jeg har så behov for å være i fred, så behov for å være alene, at jeg tilmøter foreldrene mine sier at, og der er de faktisk ikke klare over den dag i dag, så jeg håper at de aldri kommer til å på den podcasten her. Men jeg... jeg jeg sier til foreldrene mine at jeg har vakt. Jeg skal jobbe julaften. Og det stemmer jo ikke. Jeg sitter bare hjemme og ja, kjøpte en Fjoland-pakke, men den ikke, og var utrolig langt nede. Skikkelig langt nede. Og det er vel først da, litt ute i romhjula, at jeg får min egen del inser at uh, det här går jo ikke lenger. Dette klarer jo ikke jeg å takle lenger selv. ber om hjelp. Ja, så jeg blir faktisk så dårlig at jeg blir, jeg blir sykemeldt og er borte ganske lenge, eh, mens jeg går og får terapi. Og, jeg har fortsatt ikke fått noe svar for helsetilsynet, så jeg går jo bare i spenning og venter og venter og venter. Og det går jo lang tid, over et år til før jeg liksom får den administrative reaksjonen. Og, da har det blitt så ille at uh, man er faktisk redd for å åpne postkassa si. Man gruer seg for å se den logoen til helsetilsynet på den A4-konfoluten. Uh, Logon der, den tror jeg kan tegne i blinde.
0: Hva mm. var det du var mest redd for?
1: Det var jo konsekvensene. Det var jo i verste fall skulle miste autorisasjonen sin, og at jeg mistet jobben min. vad skal jeg gjort da? Uh, man har jo forplikelser. Uh, man har familie eh er såna omedelbara tanker som kommer.
0: Och låt få alltså har du fått en helse, altså du fått en
1: advarsel. Vad vill det si? Ja, alltså ehm um, det är ju olika former för reaktioner som hälso kan ge dig det er ju administrativa reaktioner. Eh den blir jo ved dig någon år efterpå. Jag tror den er borte nu. Så, og dette her er jo som sagt da, reaktion kom to år etterpå, og da eh, fikk jeg en advarsel, en skriftlig advarsel fra helstensynet. Og det, den ville jo fått konsekvenser for meg hvis jeg da hadde fått en ny tilsynssak eh, noen år etterpå, som jeg heldigvis ikke har gjort. Um... Og det som er kanskje viktig da med den advarselen er at i
0: begrunnelsen så skriver de, eh, citat, i ambulansavdelningen VXXL X sin uttalselse av XXX är det sagt att den neurologiska undersökelsen som blir företatt er klart mangelfull med tanke på att avdekka utfall i lillhjärnan. Mm. Og det vart
1: du hade då, det, ja. det var fast undersökelsen. Det var fast. Så det är på något måte kanske en systemsvikt då. Uh, men det som jag skrämna är att de långsnorger fortsatt den dag i dag brukar i fast. Mm. Uh, det borde ju varit helt annorlunda. Uh, men på bakgrund av att patienten har eh uh, är svimmer då oväl, så det i sig själv eh uh, borde vara nog att jag hade tagit patienten med in. Mm. Jag är inte säker på om legevaktläkaren denvis hade senta den in på sjukhus. Det kancke jag si men forhåpentligvis at det hadde gått bedre. Nå går det ikke nok bra med patienten. Det går veldig fint men. den. Jeg har dessverre ikke hatt noen kontakt med den i etterkant, men jeg har fått høre at det har gått relativt bra. Thomas, nå har du jobbet 20
0: år. Du har 20 år fartstid i ambulans-tjenesten. Mm. Du driver eget undervisningsfirma. Du underviser helsepersonell, studenter och jobbar som paramedic. Vad har du vill gjort eller vad gör du annorlunda idag? Mm. Efter
1: saken. Ja, jag hade en macker en gång i tiden som sa för frilufta så är det fri rygg. Det tänker på mig. det är klart att vi är människor, vi jobbar med människor. Det er aldri noen A4-variant. Det känner vi jo til alle sammen. Men jeg er i hvert fall veldig opptatt av undersøkelsesmetodikken min. Den ska være så omfattende og systematisk og grundig som mulig. Og selv om jeg ikke vi har det helt store funnet, så velger jeg å gjøre alle undersøkelser hver Ett Et eksempel er på en det å lytte på pasient selv, men ikke virke spesielt tung i pusten, så, så velger jeg å gjøre det. En anting ting er det at jeg har veldig, veldig lav terskel for å ta med patienten inn til en sjekk. Det er ikke mange patienter som jeg lar bli hjemme, og det er kanske noe som jeg håper at mine kollegaer lærer av min sak, hvor skummelt det faktisk er, og hvor stort ansvar du egentlig har. Og ettersom jeg har skjønt, så er det også sånn at helsetilsynet, jeg var vel kanskje litt lei av at sånne som meg og mine kolleger lot litt for mange pasienter være hjemme. Det var nok en del klagesaker på bakgrunnen av det, og at man, ikke nødvendigvis statuerer til eksempel, men i hvert fall veldig gjerne gi et signal om at det här er ikke greit. Vi må ta med patienten vår inn til en sjekk.
0: Hva, hva slags råd gir du kolleger da? Etter, altså med, med tanke på det här.
1: Ja, jag menar vi har fått utlevererat eh, väldigt gode värder och systemer, alltså vi har ju ABCDE, den är väldigt omfattande och väldigt god. Men var tvil ska i alla fall komme patienten till gode. Eh, så låvs murar tröskel för att ta med patienten in till vidare Vi må vara liksom patientens ambassadör tänker jag några gånger. Mm. Patienten er ett osäker i möte med hälsoväsendet. Väldigt många patienter eh, ønsker jo ikke framstå som så eller heller. Eh, kanskje typiske møte med eldre mennesker. Og da er det viktig at vi ser litt mellom linjene og faktisk fanger opp hvor dårlig pasienten er. Det er jo mange som har opplevd liksom at eh, vi kommer inn på rommet og håret er nykjemmet, og så står pårønnen litt i bakgrunnen og river seg håret fordi eh, pasienten åpenbart var eh, kjempedårlig ti minutter før vi ankom. Men det er sånn typisk da. Mm i möte med hälsopersonell att man behöver skärpa sig lite. Så vi må finne riktig behandling og riktig leveranssted. Det har vi gjort så är du väldigt upptatt av det att man ska lära varandra. Ja, jag tänker mycket på detta här med öppenhetskultur. För det jag tyckte det var otroligt flaut då få en tillsynsök på mig. Ehm det var väldigt svårt för mig att skulle snacka med kollegor om detta här. Jeg jag är väldigt på om jag blivit så mycket bättre idag tio och rette på. det har vært mange store saker i media eh i jättekant och stadväck så hörde liksom det viskas och tiskes i korridorerna. Vem var det som var involverad? Eh exakt vad vad skedde man är väldigt upptatt av det. Eh och då blir det väldigt obehagligt att skulle framstå som at du det var mig, det var jag som gjorde fel. Men hadde vi vært bedre på, på dette här, så tror jeg også at det blir lettere for kollegaer å ivareta hverandre på en bedre måte. Man um, kan sitte og liksom lufte ut da, ja. på stasjonen i bilen, om og om og om igjen, og så opplever man liksom at man får støtte. Um, og jeg tror ikke saken min er spesielt unik. Jeg tror det er veldig mange som kjenner seg igjen uh, i tilsvarende saker.
0: Og du snakket om, i, i, du, var fly, du var flyver?
1: Ja, ja, altså ja. nei, ja. Ja, ja jeg, jeg har... Det stor, eh, stort fly. Jeg har håpet med seilflygging. Ja. Eh, og ja, som har fått familie, og det er ikke så lett å få til et eller annet. Nå driver jeg og tar et på litt mer motoriserte fly, eh, men jeg har ikke et sertifikat. Men, men i flybransjen så er det sånn at det er en veldig god åpenhetskultur. Eh, man hører jo om fly som styrter i, i, på Holmestrand eller etter avgang på Hamar og det er klart det får ofte fatale konsekvenser og flymiljø blir jo veldig lei seg når dette her skjer selvfølgelig, men skal si, kulturen er sånn at alle venter jo bare på den rapporten fra Havari eh, kommisjonen og så fort den foreligger eh, om man har delvis pålagt dette her av eh, Luftsportsforbundet så alle klubbene inviterer da til sikkerhetskvelder og så går man gjennom disse her eh, havarirapportene. Og det er utrolig stor lærdom i. Eh, og da mener jeg at eh, hadde man hatt en god åpningskultur, så var det rom for å lese litt på helsetilsynet sine sider. Jeg ser jo med stor skrek om at saken min er jo fortsatt eh, blåst opp eh, der. Eh, det var utrolig belastende den gangen, men nå i ettertid så tänker jeg at så bra. Da kan andre lære av mine feil. Ja. Eh, at man har på en måte jævne emner og møter i ambulansmiljøene, på stationer stasjoner, eh, områdevis, eh, og går gjennom sånne saker sånn at alle kan lære. Og så må vi tørre å si om at det var jeg som var involvert, dette er skikkelig tøft, dette er skikkelig ille for meg.
0: Har du gjort noe selv i forhold til yttre ønske om å starte noe hjelp i forhold til fagforbundet Delta, arbeidsgiver eller sånne
1: Kanskje startskuddet gikk når jeg åpnet meg ambulanseforum i høst. Det har gitt utrolig god respons blant kollegaer. Jeg har fått henvendelser fra ja, tjenester rundt det hele med spørsmål om jeg kan komme og prate om saken min. Og, kanskje responsen har vært litt lav fra min egen arbeidsgiver, men jeg har i hvert fall yttret og jeg har signalisert at det er behov for det, men det er forhold til ingen som har tatt ordentlig tak og organisert et sånt type arbeid. Jeg håper jeg blir spurt. Jeg vil veldig gjerne være med om å lage et system. Mm.
0: Til slutt, Thomas. Noe jeg spør, uh, gjestene mine om i Dupes for Fort. Hva gjør en ambulansarbeider eller en paramedico?
1: Ja, det er et tidende spørsmål, altså. Du, tenkte, altså, vet du, det finns finnes prester som ikke tror på Gud, og de kan jo ikke være spesielt overvisende. <laughs> så jeg tør å påstå det at en god paramedikk eller det er en som har en genuin interesse i faget sitt. Og så tror jeg at en skikkelig god ambulanseutøver er en som har stor respekt for pasientene sine og møter alle med skikkelig god imøtekommenhet og det på tross av kulturell tilhørighet eller social status vi skal behandle alle like bra og det er søren ikke så lett det vet vi alle, vi har patienter som syter og klager men klu er liksom å skulle behandle den da med like stor respekt och kjærlighet som ja, en annen <laughs> den sagt
0: veldig godt innlegg, og Thomas, tusen takk for at du ville komme og ja, rett og slett åpne deg og fortelle oss hvordan det er å få en klagesak. Um, mm. Du har rett og slett åpnet deg for, for alle sammen, og også i Ambulagseforum. Mm. Ja. Tusen takk for at du ville komme.
1: Det var veldig hyggelig. Det var utrolig hyggelig å bli invitert. Tusen takk skal du ha.
0: «Du pusser for fort» er selvfølgelig tilbake neste uke. Da er det selvfølgelig ny gjest og nytt tema. Om du liker «Du pusser for fort» eller om du hater det, legg gjerne inn en kommentar der hvor du lytter på podcasten din. Så høres vi neste gang. Ha det godt!